0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruyssen en ik ben een magische, inspirerende kunstenaar die de harten van anderen opent. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap... Volledige vrijheid ontstaat bij de belichaming ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode. Ehm... Um, Misschien denk je, joh, dat ze nog tijd heeft om uh, podcast op te nemen. Want ze is op dit moment toch meer dan fulltime bezig met haar boek. Uh, Ja, dat klopt. Maar als je nou denkt dat ik alleen maar aan mijn boek uh, aan het werken ben, dan heb je het mis. Want... Om te zorgen dat er voldoende pre-orders worden verkocht. Moet je natuurlijk aan de ene kant zichtbaar zijn. Moet je laten zien wat je te koop hebt. Maar aan de andere kant is vooral je uitleiding. Je afstemming met het universum. uh, Zodat hij de trilling oppakt. Dat jij al degene bent die een x aantal pre-orders heeft verkocht. Dat het dat oppikt. Zodat dat ook jouw werkelijkheid kan worden. En... Ik wil in deze podcast benadrukken dat heel veel mensen daar te makkelijk over denken. Omdat je vaak denkt, fake it till you make it. Als ik maar lang genoeg ga intunen op wat ik wil, op wat ik voel, dan komt het wel. Maar er zijn verschillende universele wetten. En... De bekendste is natuurlijk de wet van de aantrekkingskracht. Maar er zijn nog veel meer universele wetten die allemaal inwerken op die wet van aantrekkingskracht. En een hele belangrijke wet daarin is de wet van puur verlangen... En dan ga ik ook meteen de andere wet noemen, de wet van paradoxale intentie. Want die werken op elkaar mee. Jij kunt denken dat je een puur verlangen hebt. Dat jij iets het veld in hebt gestuurd uh, omdat dat je verschrikkelijk blij zou maken. Maar misschien is het verlangen wat jij het veld in hebt gestuurd juist wel iets... wat alleen maar benadrukt wat je nu nog niet hebt. Dus wat heel veel mensen doen, is dat ze een verlangen het veld in sturen. Het zou zo fantastisch zijn als ik deze maand een omzet van 10k of meer draai. Terwijl de onderliggende vibratie op dat moment is... Ja, ik heb dat wel minimaal nodig ook om al mijn rekeningen te kunnen voldoen. Is jouw verlangen dan puur en zuiver vanuit liefde? Of heeft het een basis in angst? Het heeft een basis in angst. Omdat jij denkt, ja, ik heb dat nu wel echt nodig... want anders kunnen mijn rekeningen niet worden voldaan. En op het moment dat die ondertoon van angst erin zit... Zal je die eerst moeten shiften? Hoef je je verlangen niet per se aan te passen... maar heb je de basis aan te passen? Dus heb je te gaan naar de kern... van waarom zend ik dit verlangen uit... en waarom heb ik tot nu toe zoveel shit op mijn pad aangetrokken... dat ik nu minimaal 10k maanden nodig heb om al mijn rekeningen te kunnen voldoen dan zul je dat stukje in jezelf moeten zien te ontwortelen... waar komt dat vandaan, zodat je het veranderen kunt, zodat je het shiften kunt. En dit is werk wat heel vaak overgeslagen wordt. Niet omdat we het niet willen, maar in de eerste plaats heel veel mensen weten het niet. Die denken alleen maar, ja, maar ik zend toch een heel puur en zuiver verlangen uit... Dan is dit toch wat ik krijg. Het tweede is dat mensen het vaak spannend vinden om naar binnen te gaan. Want wat kom je nou precies tegen in jouzelf... op het moment dat je 100% eerlijk met jezelf bent? En de derde reden waarom... Het zo fucking lastig is om erachter te komen. Zend ik nu een puur verlangen uit. Is mijn verlangen echt 100% zuiver en niet gebaseerd op angst. Is omdat je geen idee hebt welke vragen jij jezelf moet stellen om erachter te komen welke vibratie er onder jouw verlangen zit. Want op het moment dat je aan het intunen bent, dat je nu al 10k maanden draait en dat al jouw financiële problemen achter de rug zijn, dan heb je toch gewoon een heerlijk gevoel. Dan is er toch helemaal niks aan de hand, dan voel je je toch echt... Ja, over de moon gelukkig. Je kunt je al gaan voorstellen uh, dat je bij de kapper, bij de schoonheidsspecialist, in de de sauna zit. Whatever je dan ook wil gaan doen. En dat al je rekeningen worden gedekt. Dat dat zo'n fantastisch gevoel is. Dan sta je er helemaal niet bij stil. Dat nog steeds de onderliggende vibratie nog steeds wellicht er één is van tekort. En daarom noemde ik net niet alleen de wet van uh, de pure intentie, dat je die moet zien te achterhalen... maar ook de wet van paradoxale intentie. Want de wet van paradoxale intentie vraagt van je dat je in totale overgave gaat. Dat vraagt de wet van puur verlangen overigens ook van je. Want een, een, een verlangen kun je alleen naar je toetrekken op het moment... Dat jij in overgave gaat. Alleen dan komt een verlangen veel sneller naar je toe. Kijk maar even heel simpel wat er met jouw partner gebeurt. Als jij iets van jouw partner wil en je gaat lopen drammen en je gaat lopen zeuren en je gaat lopen trekken omdat het er nog niet is. Wat doet je partner? Nou, die trekt zich terug. Die heeft helemaal geen zin in jou. Terwijl als jij zegt, je gaat hints geven, je gaat gaat spelen, je gaat teasen, je gaat hem uitdagen en je gaat zeggen, oh hier verlang ik zo naar, dan gaat jouw partner daar waarschijnlijk in mee en die zal jou dan ook nog niet meteen geven wat je wil Omdat het verlangen groter en groter en groter wordt... en het lekkerder en lekkerder wordt om ernaar uit te kijken... wanneer hij je wel geeft wat je wil. Dat is het spel. En dat is exact het spel wat het universum met jou speelt. Dus op het moment dat jij een, een puur verlangen het universum hebt ingezonden... En, je weet, ik heb de vervulling van het verlangen niet nodig om nu al gelukkig te zijn. Het uitkijken naar dat verlangen en weten dat dat verlangen vervuld wordt, no matter what, dat is minstens net zo lekker. Sterker nog, ik word er dripping hard van. Het is is geen instant behoeftebevrediging, maar ik, 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 ik ga hier helemaal voor dat ik hier naar uit kan kijken. Dan komt het pas. Maar wat doen wij? Wij draaien het om. Wij zeggen, nou, ik ben pas gelukkig als het er is. Want als het er is, dan kan ik mijn rekeningen voldoen. En je moet hem dus om kunnen draaien voor jezelf. Waarom kunnen we hem heel vaak niet omdraaien? Wat zit er nou in de weg aan dat uitzenden van een heel puur verlangen? Wat zorgt er nou voor dat jouw verlangen nog steeds een ondertoon heeft van angst? En als je verlangen al een ondertoon heeft van angst... dan kun je natuurlijk nooit in volledige overgave gaan. Dan gaat het niet lukken om te krijgen wat jij wil. En dat heeft te maken met de vraag, voel jij dat je het waard bent om dat te ontvangen? Of is er ooit iemand of iets of een gebeurtenis geweest die jou heeft doen geloven dat er een limiet zit, dat er een maximum zit aan wat jij kan ontvangen voor jouzelf? is dat op dit moment in jouw leven aan de hand? En dit is misschien een vraag die je al heel vaak hebt gehoord. Geloof je dat je het waard bent? En toch zijn er heel vaak dingen die hebben gespeeld in je leven... waardoor je op een heel diep niveau nog steeds gelooft... hé, hey, dit kan niet... Het is een voorbeeld wat ik al heel vaak heb genoemd... maar het is een overtuiging die er bij mij zo ingeëtst zit. Het is zo'n lang speelplaat geweest. Het zijn zulke diepe groeven in mijn hoofd... die zich hebben vastgezet dat mijn ouders ooit tegen mij hebben gezegd... met creativiteit kun je geen droog brood verdienen. En jij hebt een goede kop met verstand. Dus jij gaat maar gewoon naar een goede universiteit... en zorgt maar dat je een goede studie doet... Ze hebben nooit gezegd, jij bent het niet waard om voor je verlangens, voor je talenten, voor uh, je passie voor tekenen en schilderen te gaan. En toch is dit wat mijn onderbewuste brein heeft opgevat. Mijn onderbewuste brein heeft opgevat, ik mag niet doen wat ik wil, dus ik ben het niet waard. Dus als jij nou op dit moment in een baan zit waarvan je denkt, ja kak... Dit is gewoon niet 100% op mij afgestemd. Maar ik weet nog niet wat mijn volgende stap dan moet zijn. Of ik durf hier niet uit weg te gaan. Dan is de kans heel erg groot dat jij jezelf nu hebt vastgezet... in een patroon van ik geloof eigenlijk niet dat ik dit kan. Ik geloof niet... Dat ik het waard ben op een heel diep niveau. En dit is de allergrootste leugen die je in jezelf mag ontwortelen. Moet ontwortelen zelfs. En er is nog een vraag die je jezelf mag stellen om erachter te komen hoe puur is mijn verlangen op dit moment. Zit er een ondertoon van angst in? En dat is, voel je dat je iets moet doen? Jezelf moet bewijzen of anders moet zijn om wel waard te zijn wat jij wil ontvangen. En zo ja, wat? Zit er nog bewijsdrang achter? Is datgene wat jij nu wil, is dat een puur verlangen vanuit jouw ziel? Of is dat omdat je voelt dat de maatschappij je daartoe dwingt? Is het omdat je voelt dat je je ouders wil laten zien of uh, vrienden wil laten zien? Um, ja, je, je aan wil tonen van, hé, hey, kijk eens, ik kan dit ook. En als je deze vragen voor jezelf beantwoord hebt en ontworteld hebt en er waarschijnlijk achter bent gekomen, want zo'n 90%, misschien zelfs nog wel meer, misschien wel 99% van de mensen, die vindt zichzelf iets niet waard. Maar... Als jij ergens op een diep niveau voelt, ik ben het niet waard, dan is dat niet jouw absolute waarheid. Dan is dat niet de hoogste waarheid die er bestaat. Het is de waarheid die jou door iemand anders is aangepraat, door het collectief, door alles wat je hebt aangeleerd, door je ouders wellicht, die jou de indruk hebben gegeven dat als jij iets niet op een bepaalde manier doet, dat jij dan niet voldoende bent. Leraren die tegen jou hebben gezegd dat je beter zou moeten zijn... alleen jouw eigen waarheid, jouw diepste waarheid... die zal nooit tegen jou zeggen dat jij niet voldoet... of dat jij niet waardig bent. En als je daar dus achter bent gekomen... Ja, dan wordt het heel eenvoudig. Want als het niet jouw waarheid is... als jouw dingen door andere mensen zijn aangepraat... ja, dan kun je het maar beter loslaten. Want waarom zou jij leven volgens de opinie van anderen? Waarom maak je jezelf daar nog druk over? Waarom laat je het niet gewoon gaan? Jouw waardigheid wordt door helemaal niks anders bepaald dan jouw afkomst uit de bron. Dan datgene wat jij daadwerkelijk bent. Die goddelijke spark. Dat divine stukje in jou. Dat is wat bepaalt wat jij verdient. En jij verdient net zoveel als iedereen die hier verder op deze aarde leeft. Want we zijn allemaal gelijk. We hebben allemaal de divine spark in ons. En dat betekent dus... dat als jij nu ergens op een diep niveau gelooft... ik ben het niet waard... dat je verlangens en intenties kunt uitzetten... net zoveel en net zo lang als dat je wil. Maar dat er nooit een pure intentie en een puur verlangen achter zit. Omdat het altijd gevoed wordt door angst. En angst kan alleen maar meer angst aantrekken. En dat is waarom je niet krijgt wat je wil. Dus ga dit reframen voor jezelf. Ga met affirmaties werken als ik verdien respect. Ik verdien het om gelukkig te zijn. Ik verdien het om goed behandeld te worden. Ik verdien het om eindelijk die droompartner in mijn leven te hebben... Ik verdien het om alle overvloed in mijn leven te ervaren... die ik wil, die ik me voorstellen kan en nog veel meer. Ga zorgen dat dit jouw absolute waarheid wordt. Want dit is namelijk de enige waarheid die er bestaat. Een andere waarheid dan dit is er niet. En als je deze op een heel diep niveau kunt shiften... Als je echt tot in je tenen iedere dag kunt voelen, ik ben het waard, ik ben alles waard. Dan zal je zien dat de andere stappen in het proces van kwantumcreatie zo vele malen makkelijker gaan. Omdat dit de grootste angel is waar jij jezelf nu nog mee tegenhoudt. Nou, ik ben heel benieuwd wat deze podcast met je doet. Misschien zeg je, ja, ik heb het al honderd keer eerder gehoord. En het doet niet zoveel voor mij. Misschien zeg je wel, hé, ik kan op dit moment al voelen dat er iets verandert in mijzelf. Zou ik heel tof vinden als je dat zou willen laten weten. En speciaal omdat ik weer veel meer met dat stukje kwantumcreatie wil gaan doen, want dat is natuurlijk ook de basis van mijn boek, heb ik besloten, na een stevig mannelijk schopje in mijn rug, laat ik het zo zeggen, om weer iets te gaan herhalen wat ik vorig jaar ook heb gedaan. Vorig jaar heb ik mensen tijdens de meest magische tijd van het jaar, de 11 nachten meegenomen in een quantum reis. In de periode vanaf 20 december zijn er magische nachten. Is het de tijd buiten de tijd? We hebben namelijk twaalf maanden in een jaar... maar er zijn maar liefst dertien maanden. En dat betekent dat we een aantal dagen over hebben in de tijd... Dat is de tijd die je hebt vanaf 20 december. Je merkt vaak ook, het is een heilige tijd. Een tijd om samen met je familie en dierbaren te zijn. En het is een tijd waarin van oudsher de terugkeer van het licht werd gevierd. Want vanaf 21 december gaan de dagen natuurlijk ook weer langer worden. In plaats van dat ze steeds korter zijn. En het bijzondere van die tijd is dat er van oudsher ook al wordt gezegd dat er um, dunnere sluiers zijn tussen onze wereld en de andere dimensies om ons heen. Nou, als je weet dat je met kwantumhypnose kunt communiceren met verschillende werelden... met verschillende dimensies om ons heen... dan kun je je voorstellen dat in een tijd die zindert en knispert en knettert van de magie... dat het een hele fijne tijd is om juist dan met kwantumhypnosis bezig te zijn. Dit is wat we gaan doen in die tijd. Ik neem je elf dagen mee. Je krijgt een dromen van me... waarin je alles uh, noteren kunt. En iedere dag om negen uur ga ik live... en kun je live een kwantumjump met mij doen. Kun je er niet live bij aanwezig zijn... dan krijg je sowieso alle opnames van me... Uh, en met die opnames uh, kun je gewoon in je eigen tempo ze doen wanneer je wil. Uh, ook na die elf dagen zijn ze onwijskrachtig. Maar doe je elf dagen lang mee, dan zet je daarmee ook echt een fundament, een basis neer voor het komende jaar. En dat is natuurlijk mega, mega krachtig als je dat gaat doen. Een van de proeflezers van mijn boek, die ook een nieuwe businesspartner wordt... want in 2024 komen er hele toffe uh, workshops en retreats aan die wij samen gaan geven. Die had ik gisteren aan de telefoon en die zei... nou, het lijkt me zo fantastisch. Ik ben met kerst uh, bij mijn familie in Ierland... Um, wat natuurlijk sowieso ook al een hele magische plek is. En ik wil niks liever dan dan meedoen aan jouw quantum jule reis. En ik had nog helemaal niet besloten dat ik hem zou doen. Maar hij zei, weet je, het is een van de meest krachtige dingen in jouw business. Want het tapt helemaal in op die magie waar jij voor staat. En ik heb al besloten dat ik erbij ben. Dus gooi de deuren maar gewoon open en zorg dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen. Vorig jaar kreeg je van mij een cadeautje in de vorm van een magische kaartenset. Doe je dit jaar mee en je hebt jouw pre-order van het boek Alice in Quantumland, jouw routekaarten naar jouw wonderland, nog niet besteld, dan krijg je ook mijn boek erbij. Overigens ook als je het al wel besteld hebt, want dan uh, dan krijg je een extra exemplaar om aan iemand in jouw netwerk, uh, in jouw eigen kring, cadeau te doen. Um, maar ik weet en ik voel dat we in deze uh, quantum jule reis... ook juist gaan intappen op al deze facetten. Dat we ook juist in de hypnosis... dit soort blokkades naar boven gaan hengelen... Um, Die ervoor zorgen dat jij nu nog niet hebt wat je wil. Maar zodat je dus vanaf 2024 vele malen krachtiger kunt staan. Nou, wil jij gebruik maken van die magie? Ik zal de link ook eventjes in de show notes zetten. En ik zou het fantastisch vinden. Vorig jaar waren we met 33 mensen. Ja... nu is de nood aan licht nog veel groter dan toen. Dus ik zou het fantastisch vinden om met een hele grote groep aan de slag te gaan. Ik hoop je daarbij te mogen verwelkomen. Nou, laat me weten wat je van deze podcast vond en ik hoor je snel weer.